0: Hej och välkommen till Sweaty Business-podden med mig Brian Vandenbrink, podcasten för dig som vill ha koll på det allra senaste inom träning och hälsa. Ja, men eh, varmt välkommen säger till Björn Johansson. Super, tack, tack för det. Hur känns det att vara gäst i. Sweaty Business-podden.
1: Ja, vilken grej. Det här är alltid kul. Har ju naturligtvis lyssnat på den innan. Så jag känner mig ändå väl inläst på på vad som gäller.
0: Härligt. Det känns jättebra att ha dig med. Vi har ju en del att gå igenom här. Och vi kommer ju till de sakerna lite längre fram. Men jag tänkte värma upp det lite grann genom att ställa lite... uppvärmningsfrågor så att eh, du och gästerna kommer igång grann. ja du, eh, vad är ditt bästa köp någonsin
1: det känns ju lite som att då måste man säga mitt första gymkort mm. med tanke för, för, på innehållet här men eh, det kanske inte är det bästa någonsin utan eh, jag är ju en fan av min macbook min macbook pro den, eh, alltså det är en katastrof i mitt liv om jag inte får ha den med mig
0: Bra svar. Jag var ju länge en PC-man eh, och sen 2017 när jag eh, blev egen företagare då switchade jag tänkte att jag äh, testade det här med MacBook Pro och jag kan säga att jag kommer aldrig någonsin gå tillbaka.
1: Ja, underbart att höra då. <laughs> nu är vi två för jag är också en absolut en Apple-fan.
0: Om du blir förbannad, vad är det för typ av grej som du eh, kan bli upprörd över? Just
1: det, jag är ju inte, jag är den ganska lugna typen så det är inte ofta jag blir förbannad, men när vi nämnde ju det här med Apple och Macbook och allt sånt där, då är man inne på teknik, när tekniken strular då kan man ju lätt bli förbannad. Och, ja, man ska ju läsa manualen och allt det där Men, men, men vem gör det? Utan man vill ju bara att det ska funka Och så sitter man närmast sin router Och ska göra alla inställningar och,
0: oh. ja, Intressant det där med att manualen blir nästan så här, Tredje, fjärde handsvalet man, man försöker komma igång på andra sätt eh, Än att titta i manualen Ja,
1: och jag vet inte varför vi är så Men ja så det kan ju bli absolut en del man när, när tekniken inte klaffar. Så, så det kan man väl säga jag kan göra mig förbannad.
0: Du, om du får obegränsat med pengar av mig till ett projekt eller enda mål. Du får välja privat eller om det är yrkesmässigt. Men vad skulle du göra?
1: Bro, Brian. Vad du är vad du är Emil <laughs> för hur mycket pengar jag vill. <laughs> ja. Tackar, tackar. Eh, ja, eh, vad skulle jag göra då? Ska jag bara titta från mig själv och vara lite egoist, då måste det ju bli att jag vill bygga en inomhustunnel med en lång slinga för längdskidåkning. Mm. E- och då skulle den ju byggas i mina trakter, vilket ju blir under västra Skåne, för du kan ju förstå att här finns det ingen snö. Nej,
0: Så. där är det ganska grön vinter va?
1: Där är det grönt, ja. Eh, så att eh, jag gillar mycket många grejer kring längskydd så tänkte jag att bygga en, en tunnel för det. Det hade, det hade varit bra. Sen mm. så eh, kanske om man då ska ta bort sina egoistiska tankar. Så, då blir det väl mer att eh, man vill bidra med någonting större. Och då jag lite eh, gillar eh, något som kallas Läkare utan gränser. Med en sån här oberoende medicinsk hjälporganisation. Deras uppdrag gillar jag verkligen. Så då skulle jag gärna göra någonting med dem kanske. Donera ett antal miljoner och hitta på ett projekt som vi kan genomföra.
0: Bra. Du är en app som du använder mycket.
1: Ja, vad kan man appar? Det är jag är väl som alla andra. Man kör där med Swish och Spotify och sociala medier. Självklart. Internetbanken, en en parkeringsapp, Parkster. Parkera bilen. Den tycker jag, den har verkligen lyft mitt liv. För det har blivit så otroligt mycket enklare att parkera bilen.
0: En briljant uppfinning, parkeringsappar i, i allmänhet. Verkligen. Träningsform, vad blir det när du får välja själv?
1: Ja, jag har ju redan nämnt det här med längskidåkning så den vill jag väl lyfta fram men jag har också nämnt att jag är skåning och då förstår alla att det inte blir mycket av det så då får man ju hålla sig till gymmet och det gör jag ju gärna för jag älskar ju gymmiljön och då är jag ju gruppträningsfan kör olika former av gruppträning typ sådana här hitinspirerade pass en hel del spinning Lite core. Det gillar jag. Förr i tiden var man inne på lite step. Eller body pump och allt sånt där. Så så absolut en fan av
0: gruppträning. Du, återhämtning. Vad har du för husmors knep?
1: (laughs) Återhämtning, ja. Viktigt, viktigt på alla sätt och vis. Jag har väl gjort det ganska så enkelt för mig där. Genom att, att bara tänka sömn. Alltså mm. verkligen, verkligen se till att uh, jag får in den, den sömn som jag behöver och har försökt att ta reda lite på vad jag behöver för att må bra. Uh, och jag tror, för, det verkar ju vara ganska individuellt, men just i mitt fall så, så känns det som att uh, jag klarar mig bra på cirka sju timmar. Mm. Så får jag in den sömnen så, så då återhämtar jag mig ganska bra.
0: Det här behöver träningsbranschen tänka om kring.
1: Ja som tur är så är det väl en hel del som vi behöver tänka om till branschen för jag ser aldrig det som negativt att man inte är perfekt utan tvärtom då har du en enorm utvecklingspotential. Så en grej som absolut jag tycker vi kan bli bättre på det är ju att för tillfället så är den ju, den är ju alldeles för mansdominerad på många ledande positioner. Det är absolut mm. bättre, men, men oj, oj oj om man tittar på ägare till gymsatsningar eller leverantörerna, det är ju oftast män, män, män som, som är, har de ledande positionerna. Och eh, det kan man ju egentligen tycka är lite konstigt för att vi vet ju också att kvinnor är den största målgruppen som vi har i branschen. Det är ju runt om i väst, västvärlden så är det ju mest kvinnor som borde köpa på träningskort och. Ja, mertjänster som eh, massage, PT, kostrådgivning, sådana saker. Så hur kan vi liksom tro att, att män är de optimala för att skapa en miljö där kvinnor ska trivas? Det kan ju vara lite Nej.
0: konstigt. Väldigt bra spaning. Jag har ju varit inne på det i några poddavsnitt tidigare. Ja. Med, med några gäster, eh, framförallt... Eh, sådana som är baserade baserat utomlands och diskuterat. Jag, jag håller med dig um, att det är på väg åt, åt en, en bättre fördelning. Men, men herregud, titta både i Sverige men titta ut, utomlands så, så är det skrämmande. Det är många gubbar i grå kavaj som rör sig mm, ja. på, på de här branschträffarna.
1: Visst är det så. Som mera female power, det hade vi ju absolut mot
0: bra av. I branschen. Du har ju. 30 år. I branschen. Jag eh, började jobba på Sats. 2008. I 2007-2008. Då. Eh, det var någonstans. Där i domkrokarna. När jag började jobba på, på Sats. Men jag fick upp lite grann ögonen. För gymbusiness, gym Men vi inte. Haft så super supernära kontakt genom åren. Men på de senare åren så har jag lärt känna dig och liksom fått bättre koll på, på allting som du gör. Så att jag tänker så här, herregud, kan du berätta lite grann om, om dina 30 år? För det känns ju också som att du, du har varit med på hela den här kommersiella resan på gymmarknaden från liksom 90-talet när det började poppa upp. Eh, alltså, kedjorna började forma så många av, av anläggningarna som sen blev uppköpta av kedjorna började formas där och det gick från mer så här aerobics, workout och bodybuilding på, på killsidan till att bli mer för gemene man så att det har ju hänt så ruskigt mycket sen, sen det började men kan du bara berätta lite hur kom du in i branschen och, och varför har du hängt kvar?
1: Ja, väldigt bra fråga absolut och som sagt, då 30 år i branschen eh... Har man ju ändå hunnit med en del på. Eh, men det var ju idrotten. Det är många av oss som hamnar i branschen via idrotten. Och då fick jag ju stipendium och komma över till USA. För att träna, tävla och plugga där helt enkelt. Så då gick jag ju på universitet och, och studerade till idrottsfysiolog, exercise physiologist. Och det här var ju då när fitnessboomen verkligen tog fart i USA. Så man blev ju otroligt influerad och inspirerad. Av allt som hände där ju. Så efter mina fem år där så bara, ja nu åker vi hem. Och så försöker vi sätta fart på några av de här idéerna som han hade sett over there. Så då gjorde jag det. Och då naturligtvis, vad gjorde man i USA? Jo man öppnar ju healthclubs. Så vad skulle jag göra när jag kom hem till Sverige? Ja, då skulle jag ju öppna ett gym. För det hade jag ju sett att man gjorde det i USA ju. Så det var ju ett av mina första... Och då kallade vi ju inte det gym, då var det ju friskvårsanläggning var ju begreppet som gällde då. Men jag var ju superung och grön och allt sånt där och och absolut hade jag ju inte pengarna som krävdes så jag förstod ju att att det behövdes lite kompetens och det behövdes ju mera pengar för att göra det så jag samlade på mig några kollegor som blev delägare i projektet och så drog vi igång då det här gymmet som, som vi kallade Aktiverum och det finns ju faktiskt än idag. Så det är ja, lite okay. kul. Ja. Där har man ju lärt sig mycket om branschen och sen har vi varit med med en del, del arrangerat gymägarträffar på många olika håll. Faktiskt de första 1992. Men det var ju från, från USA-tiden. Man hade följt och sett vad som hände där. Mm. Då hade man ju gymägarträffar. Men det hade man ju inte i Sverige. Så då tänkte man, det måste vi dra igång. Just det. Och då hade vi ju även aerobic conventions. Var ju stora då. Så då, då jobbar man ju även med gruppträningsinstruktörer. Och, och ja, på den först så kallade vi ju det workout. Och sen så blev det ju då aerobics. Och sen så blev det gruppträning. Mm. Så då kör vi det. Sen har jag ju själv varit inbjuden föreläsare på gymkonferenser i alla nordiska länder, även i Tyskland, England, Portugal. Så sysslat en del med det. såld träningsutrustning. Vem har inte gjort okay. det än?
0: Vem har inte gjort det här?
1: Ja. Så där har man ju varit eh, chefredaktör för någon hälsobilaga som en kvällstidning gav ut. Till något nummer. Jag har även vattnade i en ny startat utbildningsföretag 1994. Så vi utbildade fysttränare, kostrådgivare, aerobikinstruktörer, som senare även då personliga tränare. Jag gjorde en runda i världen. Då var det ju Curves inspirerat för Curves var ju mega stort ett tag med sina 10 000 gym. Mm, då, eller för kvinnor stud- va? Ja, precis. Små studios endast för kvinnor. Så då var jag med och startade och drev en sån liten kedja i Sverige ett tag. Det var ju också speciellt. Man drev en studio endast för kvinnor och så var man man själv. Mm. Man fick inte ens vistas på själva studion.
0: Gjorde du då då?
1: Ja, exakt. Då gjorde man då? Det, det, ja, man fick... Ja. Försöka smyga in när ingen såg eller för man ju, fick man vara där när det inte var öppet. Det hade
0: inte, funkat, det hade inte funkat idag med sociala medier Du hade blivit avslöjad direkt.
1: Just det. ja. Ja, nej, det var lite speciellt men lärorikt naturligtvis. Och sen ut i slutet har jag då ju mer agerat som konsult åt en, cirka 400 gym då på, på olika former av affärsutveckling. Utbildat ju folk i sälj, medlemsrådgivare, recessionister och pts. Sådana saker. Och som sagt, senaste tio åren drivit sidan jumbusiness.se med allt vad det innebär.
0: Det var det jag tänkte att vi skulle för den, jacka i nästa punkt som vi har här kring, kring vår gemensamma satsning framåt. Men kan du bara berätta lite bakgrund, hur kom det sig att att det blev gymbusiness.se och lite bakgrunden till det och vad som hände.
1: Ja, det var ju en kombination av mycket. Grunden är ju ändå precis samma som, som, som du har. Det är ju att man har någon form av passion för branschen, för, för medarbetarna i branschen och, och för hela utvecklingen som vi går igenom. Alltså så att man, man brinner för det, och så behövde man ett forum för att kunna uttrycka sig. Så eh, samma sak där ju, man kollar ju lite vad som hände i andra länder och vad som fanns där. Och så såg man att här är ett forum som inte direkt finns i Sverige. Så eh, fick man ihop den, den tanken helt enkelt. Och eh, utveckla då den här plattformen som egentligen från början bara var en enkel liten blogg. Och sen så tog den ju steg för steg och innefattade mer och mer. Så det blev naturligtvis också en bra marknadsföringskanal för mig själv. För det är också ett sätt att positionera sig. Mm. Det är ju det moderna sättet att marknadsföra sig. Det är ju att ge bort extremt mycket content. Så att jag har ju aldrig liksom hållit igen där utan verkligen försökt att ösa på. I, i de tipsidéerna och, och lite system som uh, gymbusiness-sidan har, uh, har försett sina läsare
0: med. Mm. Nej men det har du verkligen gjort eh, väldigt bra. Du är, du, alltså du är ju fortfarande den enda plattformen som skriver för gymmen. Sweaterbusiness bakgrund började precis som i det här forumet som en, som en podcast och sen fick vi, det var jag och sen en kille som heter Norberto Lacourt som, som startade Business och då fick vi frågor. Kring saker som vi tog upp i i podden. Och så undrar folk, vad har ni fått den här informationen ifrån? Eller kan man läsa mer? Och då tänkte vi, lite som du, att vi skapar en blogg där vi lägger upp när vi har pratat om någonting som är intressant i i poddavsnittet så lägger vi upp det på den hemsidan. Och så skapade vi sociala mediekanalerna till dels för att pusha avsnitten som släpptes men också för att dra trafik in till till webben det var egentligen så, så det började och ja gymmen täcks in där eh, men tanken med så att det business var ju också ha ja, men det var mycket så trendfokus vad är framtidsspaningar högt och, högt och lågt eh,
1: Ja, Men nu digitalisering så...
0: Ja. Mycket digitalisering blev det tidigt och mycket kring butikgym pratade vi om ja. ganska mycket. Jag ska nog gå tillbaks någon gång och lyssna på några av de tidigare avsnitten och se vad mm. det var för någonting som, som pågick där 2017-2018. Ja. Men eh, nu från och med årsskiftet så slår vi oss ihop. Så att Business merges med sweaty business och eh, vi kommer verka tillsammans under sweaty business- eh, Ja, varumärket och domänen. Hur känns det för dig?
1: Jo, absolut. Det, det känns ju kanon och, och extremt logiskt också för att vi har ju ändå verkat på, på samma marknad. Vi har ju haft en hel del samma målgrupp. Så om man då ser att vi också har olika styrkor och svagheter så är det ju en suverän grej att slå ihop det hela. Ju. Mm. Och det här med att 1 plus 1 ska ju bli bra mycket mer än 2 så att Med de olika infallsvinklarna vi har på på branschen och och hur man ska attackera alla utmaningarna så så tror jag att det kan bli hur bra som helst.
0: Det tror jag också. En sak som jag verkligen ska berömma dig för det är också att du vågar ju svinga till ibland och gå på tvärsen mot det som är en gängse uppfattning. Vissa kan tolka det som att man är negativ. Jag tolkar mer som din passion för branschen. Att det är någonting du vill väl med. Men det är också så här ett wake-up-call. Att vänta nu, det ni kanske tror är sanningen. Det kan likväl vara precis tvärt emot. Eh, för jag vet, du hade en artikel om... Uh, så, ja, artikelkrönika kring personlig träning där du äh, säkert tillspats Ja tillspäts...
1: just det. <laughs> tillspäts... mm. Ja
0: men det låg till kring, kring personlig träning mm. och, och hurvida det var, det var lönsamt eller inte och, och jag vet att ryggmärgsreflexen var ju inklusive mig att ja, men det är självklart att det är en lönsam produkt, det är en no brainer men egentligen i praktiken om man verkligen skrapar under ytan så är det ju inte alla, långt ifrån alla som lyckas med personlig träning och och lyckas få en lönsamhet i det. Så att, det är ett sådant exempel som jag tycker. Mm. Där du verkligen har vågat ta ett ämne. Och, och så verkligen kasta in en brandfackla. Och ta debatten som blir kring det.
1: Just det. Ja. Nej, det är helt rätt. Det blev väldigt mycket liv kring det. Och det var ju en av mina mest lästa artiklar någonsin. <laughs> så, så det är ju, och det tycker jag. Det är ju som som tillhör utveckling. Om vi alla är likriktade och, och hänger med en massa ja-sägare då händer det ju ingenting. Så, så ibland måste vi ju ja, kasta in en, en, en liten fackla i elden så att det brinner på. Så det, det försökte jag där och ändå backade med lite argument. Och sen är ju absolut inte jag fasit på något vis. Utan det var ju bara att, att få igång en debatt. Som som det hela handlar om och förhoppningsvis kommer någonting
0: bra ut av det. Nej men det tror jag och sen vad kan man säga om vad vi ska göra framåt? Ja vi kommer ju driva webbsidan som är egentligen en nyhetssida och fortsätta sprida våra artiklar och tankar och spaningar och där kommer det ju bli... Ja, ett rikare flöde, precis som du säger. Ett plus ett blir mer än två för att nu blir det dubbelt så mycket kraft i det. Och ibland med lite olika perspektiv och också ibland med olika åsikter. Vilket jag tycker är bra också, att det blir en dynamik. Att det inte är bara exakt samma typ av vinkel som kommer fram. Utan att i vissa frågor så, så tycker man olika. Och det är fine med det, bara man kan backa upp det med någon slags... Eh, Tänk och och fakta så går ju ofta att nyansera frågor på på olika sätt. Ja verkligen. Vi vill branschens bästa men ibland behöver man lite bäsk medicin också för att det ska väcka tankar, nya tankar. Du, jag tänkte gå in vidare här och vi prata lite grann om, om det här året som mm. ja, har varit ett år utan, utan dess lika i alla fall för oss i, i, i vår generation. Uh, tidigare generationer har ju gått igenom ja, svält och det är pandemier och det är liksom världskrig och liknande. Men, men vi har haft en lång, lång, lång period i, i norra Europa i alla fall där där vi har haft fred, vi har haft tillväxt Vi har haft liksom en ständigt i princip pågående positiv trend någon, någon eller några ekonomiska kriser Men det har varit mer hack i kurvan för att sedan sätta fart igen Och nu har vi verkligen fått en, en rejäl utmaning Som stavas liksom en pandemi, corona, covid-19 mm. Spontan tanke om året som har varit
1: Det är ju ett, ett megaområde naturligtvis och, och alla er har ju blivit berörda så det är, ju, det är ju hur vi har hanterat situationen som, som är då den viktiga och den, det är ju individuellt på många sätt och vis om man tar sig an detta. Men om man ser på var det ju där i, för just för i början av mars var det börja allt börja heta till. Och det börjar bli verkligen stora rubriker i, i media och man börjar se tydliga åtgärder som, som utfördes ut i samhället. Och då blir man ju ändå lite sån tagen och, och jag är i alla fall en sån då som bara söker information och vill lära mig mer och grotta ner mig och läsa artiklar och diskutera med vänner fram och tillbaks. Allt för att, att få ett litet grepp om situationen. Och det försökte man ju men man hade väl ingen aning om vad, vad det egentligen är och vad det skulle innebära. Jag vet personligen kan ju tycka att det har blivit en enorm fokusering på, på allt det här med coronabekämpning. För om det handlar om att vi ska undvika att folk dör i förtid och vi ska inte belasta sjukvården då finns det ju så mycket annat som pågår.
0: Verkligen.
1: Ja, och det här med stat bara enkla exempel, staten tillåter att vi helt lagligt kan köpa cigaretter och alkohol. Men om man tänker efter, dör inte folk i förtid av detta och belastar inte sjukvården enormt med rökning och alkohol? Jo, det gör vi ju.
0: Ja, det är väldigt intressant det där.
1: Det är, så det är varför är det okej? Okay, men då har allt sånt här kopplat till corona är inte okej, okay. hur, hur
0: vi beter oss i samhället. Det är ju intressant också det där med när det blir en sån här grej och så blir det larm och mm. mm. livsfarligt är, vad är det nu, 6-7 tusen pers som har dött Super tragiskt, såklart eh, samtidigt om man kollar statistik på folk som dör i hjärt- och kärlsjukdomar och andra mm. livsstilsrelaterade sjukdomar så är de Många, många, många gånger fler eh, Varje år som dör men, men det är liksom som någon slags Smygande död Som ingen riktigt slår på Larmknappen på Lite Precis. som att koka, är koka en groda Sakta, liksom. man ja. höjer temperaturen Gradvis och då märker man inte att den blir kokt Till slut det. Just Men eh, ja Vi får väl se vad som händer Jag, jag tänkte innan vi betar vidare I, i året som har varit så här, För det är lätt att tänka att okej okay, Stor kris, pandemi, allt förändras, eh, vänds upp och ner, eh, vad kommer hända? Men det är också intressant att se, du som har ett ganska långt spann, kanske ett av de längsta spannen på träningsbranschen, vad som har hänt genom åren i och med att du, du både har varit involverad som en, som en aktör på olika sätt, men också som en, eh, en observatör eh, har kunnat ha haft det perspektivet. Va, vad skulle du säga är om Stora skiftena som du har sett innan corona, alltså om man går från 90-talet fram till någon slags modern tid de senaste 5-10 åren. Vad, vad är det som har hänt eh, i branschen som du tycker sticker ut?
1: Vi har redan touchat kanske lite vid en, eh, att när branschen börjar att vi kom från, från eh, bodybuilding- segmentet och hela det tänket när det var kropp, 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 kropp eh, som gällde till att då nu vara det mycket, mycket mer holistiskt och helhetsperspektiv och hälsa är så mycket mer än, än ett sixpack och liksom kunna göra hundra avancerade burpees på 90 sekunder liksom. <laughs> Så, så där har vi ju gått långt som och från då numera pratar om att man är en industri för, för träning och hälsa. Så den här holistiska tanken breddat hela, det är väl en, en grej som har, har pågått under, under alla de här decennierna då vi har varit, varit en bransch kan jag tycka, under mer, mer lite mer modern tid så, så är det ju naturligtvis eh, konsolideringen som du säkert har tagit upp tusen gånger i din podd redan. Mm, den, den är ju omöjlig att undvika om man är på svensk mark. Den har ju varit extremt tydlig.
0: Jag tror utan att vara helt liksom på fötterna här rätt upp och ner, men att Sverige är en av de tyngsta Kedjedominerande marknaderna i, i världen. Ja. Det, det är så. Det finns ett par starka dominerande kedjor som dominerar på ett helt annat sätt än vad, vad många andra länder upplever.
1: Så är det verkligen när jag pratar med min, mitt internationella nätverk. De häpnar ju. Hur är det möjligt, Lilla Sverige? Hur kan ni få fram alla de här kedjorna? Det, det, är, det är galet väl en. 60-70% av alla gymkunder idag som tillhör en kedja i Sverige. Mm. Så och även på eller förlåt, på leverantörsidan så är vi ju en del konsolidering nu här. Jag menar du och jag är ju ett exempel. <laughs> Exakt. Är vad vi gör så... Så, så den, den är ju absolut pågått i pre-corona-delen.
0: Vad tror du händer i, i och med? Jag har en teori om att vissa... Kanske kommer bli försvagade här och att man kanske är och tröttnar och vill, vill sälja av. Så jag personligen tror kanske att vi får se en, till viss del accelererad konsolidering. Men vi får samtidigt se andra typer av anläggningar öppna upp som är mer, ännu mer nischade än, än tidigare. Men vad, vad tror du?
1: Ja det ska bli väldigt intressant att följa för att <coughs> om då branschen har fått sig... En, en smäll naturligtvis då av, av allt som har varit inneburit i coronaåret så, så innebär det ju att även kedjan har fått sig en smäll. Så även de kanske då är lite försvagade och, och behöver se om sitt eget hus och, och allt det där. Så och kanske naturligtvis är man lite bränd på vågar man och, och köpa upp någonting man vet inte det. Framtiden är ju ändå ett litet frågetecken även om, om vaccinet knackar på dörren. Så, så i den omedelbara framtiden så är jag lite tveksam på att eh, kedjorna kommer agera. För, för de behöver ta hand om sitt eget hus och vill ha en lite mer säkerhet på marknaden. Men jag, ingen aning om att bara spekulera.
0: Mm, det där är en sista fråga på, på det där. För att det känns... Många länder som har stängt ner helt eller delvis, UK, eh, USA, lite olika beroende på delstat. Eh, Norge Danmark har också stängt ner på under vissa perioder. Det här liksom smällen mot gymmen blir ganska omedelbart för att det blir stopp på intäkterna. Det är stängt så att inga intäkter kommer in, såvida inte medlemmarna liksom av barmhärtighet ändå har Okej att, att fortsätta betala medan Sverige har varit öppet och eh, absolut mycket frysningar, mycket uppsägningar men, men man har kunnat behålla en stor del av medlemsbasen betalande och eh, nu januari, februari är ju viktiga mm. för att sälja, signa upp nya medlemmar både på konsument och både på företagssidan. Tror vi kommer få se den riktiga effekten? i Sverige först under 2021 med tanke på att man ändå haft en krockkudde in, inbyggd med medlemskap som har rullat på tills vidare.
1: Ja, det är en bra fråga för vi har, det har ju blivit lite man kan säga eller fyra scenarier som finns där nu. Det är ju, där är ju ett gäng som bara har kört vidare och liksom, gymmen har ju gjort fantastiska anpassningar så att man har ju känt att det här har ju varit en säker miljö som man har ju gymmat på som vanligt för att det har inte varit några problem. Sen, sen har du ett gäng då som har skrämt bort och som kanske slutat att gymma eller så, så har de gjort det mycket mindre. Men så fort vi får rättsida på detta och vaccineringen är igång och allt det där, då kommer de ju börja direkt igen. Så det blir ju intressant att följa det gänget. Och sen har du ett gäng som verkligen har, har hakat på den massmediala psykosen och, och blivit eh, ihjäl skrämda. Och, och, och knappt vågar lämna huset för att de tror att något illa ska ske. Där kanske du har en, ja, upp till ett år, nio-tolv månader innan de börjar känna sig trygga och kommer tillbaka till gymmet igen. Och sen slutligen så har du då det här gänget som ju har upptäckt att oj, behöver jag verkligen gymmet? Det finns ju massa, massa verktyg och hjälpmedel utanför gymmet som ändå ger mig support och ger mig möjlighet att göra den träningen jag behöver. Så de kanske aldrig kommer tillbaka till gymmet och ja, hur ska vi hantera det så där har du väl några olika scenarier som kommer att hända nu i i början på året så och vilken av dem som tar mest plats och hur snabbt vi kommer att vara tillbaka i, i, i full fart framåt wow, inte lätt att spekulera i
0: Nej, jag har lyssnat på lite internationella poddar och då är det några Top CEO, bland annat Martin Seibold på Fitness First i Tyskland och de har ju massa olika varumärken under, i sin portfölj. men i med, han, han sa att en månad stängt är lika med ett års återhämtning för deras wow. business yeah. eh, och de har ju haft några månader eh, totalt sett kommer det ha blivit i alla fall i, i Tyskland. Men det var, det var hans uppskattning att, okej, okay, tills vi är tillbaka på den, den nivån som vi var pre-corona, så kommer det, så motsvarar ungefär en månad eh, ett års återhämtning i, i medlems, eh, medlemsintäkter. Men då var han också inne på att ja, man kan ju snabba på återhämtningen genom, genom att kapa kostnader eller öka intäkterna på, på olika sätt. Men han, han menar. Om businessen bara hade rullat på som, som tidigare så hade det tagit oss ungefär så lång tid att komma tillbaka till, till där vi är.
1: Ja, det, det är en, en intressant spaning där du fick. Och sen som jag har hört från något tysktalande land, vilket jag kände kändes otroligt, de var överlyckliga över nedstängningen. För då visade det mm-hmm. sig att staten gick ju in och täckte deras fasta kostnader. <laughs> Till en sån right. stor grad och samtidigt som de då anordnade lite live klasser och lite utomhusträning och så, så folk kunde träna hemma så att medlemsstocken stannade ju kvar mycket och betalar dem. Så de fick in mycket pengar men hade knappt några kostnader kvar. Så det mm. tyckte de ju var hur bra som helst och betalade av massa lån de hade och så hörde någon sån story och man bara oj.
0: Jaha. Ja, det är ju jackpot.
1: Ja, det är ju jackpot. Det är så att...
0: Men det är det som är svårt tycker jag i Sverige när det blir varken eller. Jag var ju personligen ett fan av strategin som, som regeringen och FHM körde i båda Så att man försökte hålla igång samhället så mycket som möjligt. Och be, och sen, men ändå med vissa restriktioner. Och, och visst, det, det gick inte bra, framförallt med äldre äldrevården men jag ser också liksom ut ett ekonomiskt perspektiv så lyckades vi ändå hålla igång landet på ett bra sätt och Sverige hade en ganska liten dipp på BNP jämfört med typ Italien och liknande länder som fick en enorm hack i Tyskland också i den ekonomiska kurvan och det måste man ju räkna in i totalen också när man, när man summerar coronat och okay, hur många kommer dö efter på grund av arbetslöshet och att man man må dåligt, ha blivit av med hela sin business och, och sådär. Men det, det är en annan, en annan fråga. Men däremot nu under hösten när, när Lövén gick ut och sa, eh, ut, pekade ut gymmen. Nu var det ju mer förmodligen som ett exempel. Att ah, du ska inte gå på gym, du ska inte gå på bibli- bibliotek. och den här Okej, okay, men man säger något sånt. Vilket innebär att en hel del kommer bli eh, rädda. Eh, för att det är ändå en, 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 en person som de flesta i alla fall... Eh, har förtroende för och, eh, men samtidigt så finns det ingen kompensation till skillnad från typ Tyskland och andra länder där man, okej okay, man har stängt ner men man har också haft paket på plats för yes. att liksom, dämpa det här fallet. Så nu blir det så här varken hackat eller malet det, det är inte förbjudet att gå på gym men man rekommenderas inte gå dit mm. eh, och då tycker jag vissa att ja men det är en no brainer, man har ju sagt att man inte får gå på gym jo men vadå, okej okay, men du har just gjort att väldigt många inte vågar gå till gymmet, men ni vill inte hjälpa till att lösa gymmens problem som, som blir i kölvattnet av att man säger att man inte bör gå dit. Den mm. är jättekonstig för mig. Verkligen.
1: Och, och den, har ju, den har ju aktualiserats till sin spets. För det har ju blivit ju så, som du säger, att Folk, det har ju ändå gått ner i alla fall en, en, en 35% besöken till gymmen efter äh, Lövens uttalande där va? Mm. Så äh, om man jämför med, med tidigare period så äh, ja konstigt och, och eftersom vi då inte har någon, någon total lockdown så har ju inte kompensationspaketen är det är ju inget måste för så det blir ju lite, blir lite fel. All right, nog om
0: politiken, men yeah. uh, okej, okay. um, pre-corona, ett uh, skifte från muskler och utseende till, till hälsa, den, den har jag också sett och jag tror den bara kommer accelerera, uh, att man behöver tänka bredare kring, kring vad det är för någonting vi pysslar med i tränings-slash-gymbranschen. Eh, konsolideringen, extremt tydlig eh, Vi får se vad som händer Har du någon mer på det temat Innan vi kliver vidare
1: Ja, Det var en, en grej som Verkligen påverkade branschen så, så det rungade Det var ju när hela budget Gymkoncepten dök upp Var mm. tog väl som mest fart där var det 2008 och, sånt där, och fortsatte accelerera Lite efter 2010
0: Verkligen.
1: Det det blev ju en en riktig käftsmäll för branschen och och en adaption som som behövdes. Så att, och vad kommer liksom, vad vad pågår den fortfarande? Jag tycker kanske inte att att den här riktiga budgetäran, att den att den tar någon mark längre. Utan den har gjort lite sitt... inte att gymmen, budgetgymmen kommer att försvinna men, men att den tar så stora marknadsandelar och att den har påverkat branschen så mycket, det, det känns som att den har gjort lite sitt där mm. Kunderna ja, är med. Den, de vet ju liksom you get what you pay for
0: mm. vad, vad tycker du att um, man kan dra för lärdomar hittills av uh, pandemin vi är ju I den någonstans kanske toppen är här nu i november, december, januari och sen förhoppningsvis så börjar vi plana ut under våren. Vi får se vad som händer. Men vad vad tänker du mitt i det här att man kan kan dra för lärdomar? Ser man det från vår
1: vår bransch sida så vad vi kan lära oss där det är ju naturligtvis den straffsparken vi har fått nu tilldelat oss att... Coronahistorien har ju verkligen satt det här med hälsa på sin spets ju. och det borde vi kunna ta vara på. Där är det ju en grej som jag tycker är konstigt att det är otroligt mycket rapportering och snack om smittbekämpning men det pratas ju ingenting om, om symptombekämpningen. För tänker man efter lite där så det spelar ju egentligen ingen roll om 100% av svenska befolkningen får smittan om om vi alla är starka nog att klara av symptomen. Så tänk om, om folkhälsomyndigheterna kunde lyfta fram det budskapet lika stort att liksom skaffa dig en bra syrupptagningsförmåga och se till att du håller din vikt i schakt då kommer du kunna funka bra på symptombekämpningen. Mm. Och där kan vi ju i branschen verkligen använda detta nu och, och ja, ta den stafettpinnen vidare. Och det här med att ta hand om sin hälsa, det, det har ju i princip aldrig varit så aktuellt som det är just nu.
0: Nej, nu har vi en stafettpinne här som man banne med får förvalta när vi är ja. ute ur, ur det här. Den kan vi inte släppa. Du, vi sista delen här i podden är eh, några spaningar som vi har inför, eh, ja, inför 2021-2022. Det, det är svårt att förutse överhuvudtaget vad som kommer hända efter, men jag tror att det är ännu svårare att se vad som händer på, på ännu längre sikt. Så vi, vi har några tänkte vi tar var varsin eh, punkt och presenterar en eh, spaningen så diskuterar vi runt det. Och sen har vi en tredje gemensam eh, punkt som, som får sätta punkt för hela avsnittet, tänkte jag. Låter mm, det bra? Ja, absolut. Men då får du skjuta ut din första så följer jag efter sen. Ja...
1: Ja då, då skulle jag gärna eh, ta upp det här lite med, med gymmens identitet och hur, hur, om den ska ifrågasättas och den kanske ska, till och med ska omdefinieras. För, för vad är egentligen gymmens roll i samhället och, och vad är det som berättigar liksom, vår bransch att finnas? Det ser man lite att den dyker upp internationellt lite på högre instanser och... Eh, ja Det är alltid bra att, att ta upp den frågan då och då. Nu har ju branschen funnits i modern form. Kanske lite så som det ser ut just nu. I alla fall i cirka 45 år. Så det innebär ju att vi, vi får en ung bransch. Mm. Vi kanske fortfarande leta lite efter vår identitet. För man då får den här frågan. Vem ska känna till oss och vad vill vi vara kända för? V- vad ska vi egentligen svara där? Och det, där är ju då något som... Som vi ser att den frågeställningen dyker upp mer och mer. Det här som vi var inne på innan att, att vi försöker bredda oss och att vi kallar oss då den här, en, en industri med fokus på träning och hälsa. Och att innan var det ju kropp, kropp, kropp och bodybildning och allt det där. Men sen har ju då kosten fått en, en jättebetydelse och, och stor plats i media på olika sätt och vis och du har ju Peter studios och gym försökt att hänga på där och, och även vara lite och hjälpa till på, på kostrådgivarsidan mm. för att få ett större hälsotänk. Så ska den delen, ska den ta en större plats i gymmets identitet? Och i så fall har vi den kompetens och de verktygen som krävs. Och sen har vi ju då det, hela återhämtningsgrejen hur många gym informerar och, och, och guider kunden ganska så strikt kring behovet av återhämtning. Absolut att vi har det här med massage och vi har jinyoga, kanske meditationsvarianter, stretching zone. Men det känns ändå som vi har en del kvar där om vi tror att, att det ska vara en del i gymmens identitet framöver. För, för visst, vi kan träna stenhårt och man kan äta rätt, men... Har du inte en bra återhämtning så, så får du ändå inte de optimala resultaten. Så att man kommer Nej. in lite på det här med, med, är vi verkligen en folkhälsoaktör? Är det det är, liksom, vi vill syssla med i gymbranschen? Vi ser ju en del kedjor som, som gärna kopplar ihop sig med att säga att man är en, en fel, folkhälsoaktör att räkna med. Men om vi då kollar på svenskens fysiska form så har den ju i princip aldrig varit så dålig som den är just nu. Vi har ju ju 50%, av mer än 50% av befolkningen som klassas som överviktiga eller feta. Och lika många som ju sitter med en total hälsofarlig dålig kondition. Alltså ingen syruppdragningsförmåga. Så... Om vi ser oss själva som att vi är en aktör som jobbar med folkhälsan. Hmm, ska vi inte då utmana oss själva? Hur bra har det egentligen gått?
0: Mm. Ja, Väldigt bra. Det är ju såklart en, det här är ju en mega fråga om definition av branschen. Och jag, om jag bara får kommentera det så tror jag nog att ja, till viss del så behöver vi nog eh, omdefiniera. Um, vad är vi pysslar men det kanske är också så här vissa aktörer det blir som i många andra branscher att vissa aktörer kommer pyssla med en viss typ av um, tjänster uh, och det är en viss typ av målgrupp medan andra kanske har ett bredare fokus vi, vi har ju en grej med den här kedjeutbredningen det blir att det blir väldigt likriktat, i alla fall här att man jag har sagt det förut att ta du bort eh, loggor och identitetsfärger och bara liksom ha helt avskalat gym och så får du låta vanliga människor gå in på olika anläggningar. De skulle ha svårt att se att okej okay, det här är den här aktören, det här är den. Men medans i många andra branscher Uh, ta typ retail eller liknande. De har sån tydlig identitet i, alltså du går in i ett visst varumärke i Okej, okay, till och med på doften, hur det ser ut. Det, det är väldigt tydligt, det, det här är vår målgrupp. Ljus uh, eller kaffekedja, gå in på Joe and the Juice, en viss vibe där, jättehög musik, och så går du in på något, någon konkurrens är det mycket mer nedtonat. Så att då, även där, men vi vi är i i gymbranschen väldigt likriktad och erbjuder ungefär samma sak. Det finns um, kanske lite för, um, alltså för likriktat utbud, tror jag. Jag tror inte att alla ska göra allt och alla behöver inte göra exakt samma sak. Men i och med att vi har hyfsat liknande aktörer som erbjuder ungefär samma sak uh, då, ja, då caterar vi till vissa typer av människor som går igång på det vi levererar och rent statistiskt så är det väl någonstans runt 22-25% av svenskarna som har medlemskap på någon slags träningsanläggning vilket är högst i Europa så att på det sättet så har vi väl lyckats i Sverige och å andra sidan så tror jag att min känsla att polariseringen bara öka. De som gillar det här och går igång på träning och fitness och allt möjligt som är inbaket i det vi erbjuder idag de älskar det och sen blir vi allt fler den stora massan som inte alls går igång på det vi erbjuder. De, de lockas inte av det. Vi får inte dem motiverade till, till att ta sig eh, till träningen eller att aktivera sig på, på ett eller annat sätt för att då det är det lättare att sitta och kolla på på Netflix eller göra någonting annat som är ganska låg tröskel aktivitet Och lätt att hänfalla till. Så det är det, det jag tänker att vi... Om vi ska nå fler och hjälpa till. För jag tycker absolut att vi bidrar med, med folkhälsa. Det görs jättemycket bra där ute. Men görs det tillräckligt? Ja, jag tror att det går att göra mycket mer.
1: Ja, och, och som sagt... Eh... Ska vi? Är det vårt ansvar att ta hand om, om, om hela folket, tänkte jag säga? Eller kan vi säga sånt där: Att, att vi, vi är liksom mötesplatsen för dig som vill ta ansvar för din fysiska form och då den tillhörande hälsan. Så att mm. man liksom vi, vi, vi är där för dem som tar sitt egen ansvar. Att det är liksom det är grunden är att jag. Man och ställer mig upp och säger att det är ingen annan som ska göra jobbet för mig. Det är jag som ska ta hand om min hälsa. Och, och när vi då är där så då är vi en, en suverän aktör. Men utan det där commitment från kunden så, så, så blir det svårt för oss att, att göra någonting.
0: Mm. Nej men absolut. Eh, och vi sitter ju på, jag det är ett samspel, många olika aktörer och sen får man också inte glömma alltså gym träningsstudios det är inte för alla All, vi kommer aldrig få 100% som kommer gilla det vi gör här eller liksom vilja gå till oss att det är också så här om man då är en aktör i branschen och tänker okej okay, hur kan vi hjälpa fler då får man ju också tänka utanför gymmets väggar eh, också kan man ett, Ta sig till kunden på ett, på ett annat sätt. Mötas upp på neutral plan. erbjuda digitala tjänster. Alltså, det finns, det finns många olika möjligheter. Så att det, det handlar nog mer om vad man är intresserad av själv också att finnas på för arenor. Men helt klart, för det kommer jag in på min spaning sen, det är ju att platsen för vart man, man då får säga konsumerar träning och hälsotjänster. De. Det har ju utvidgats ganska rejält. Det är inte. Helt givet att du går till gymmet för att träna på samma sätt som som det har varit tidigare. Gymmet är kanske en del i det man gör men men det finns många andra platser och möjligheter idag för en en konsument som är intresserad av hälsa. den Den kan ju bara logga in på Youtube och hitta massa gratis innehåll och köra igång själv kostnadsfritt.
1: Yes. Nej, då du är inne på en intressant grej där när man, när man ser allting från kundens perspektiv och vad de egentligen vill ha ut av ett gym och vilken, vilken roll och identitet de anser att ett gym ska ha. Då, då kan man ju då vända lite och titta lite på den frågan och helt enkelt försöka se på varför investerar folk i ett gymkort, köpa ett pt eller anmäler sig till en yogakurs vad är det som de, de går igång på? Vilka anledningar är det som, som gör att kunden agerar? Och då vet vi ju att utseende är en megafaktor mm. varför man går på gym. Man vill ju helt enkelt se bra ut. Vi lever i den, den kulturen. Och då handlar det lite om att forma sina muskler och kanske få lite mer och sen då förbränna lite fett. För att, att jobba på sitt utseende. Jag vet att jag har ju alltid genom åren blivit så förvånad när jag har sprungit på folk. Och så pratar man om vad man jobbar med och, och, och allt det där. Och så får man liksom, ja men du behöver väl inte gå på gym. Du är ju inte tjock, säger de då till en. <laughs> så då blir man, wow, va, va, vad sa du? <laughs> liksom, hur, hur, hur de säger så utseende är ju en mega faktor idag. Och en mm. som får att folk är på gym. Så det är de vill de ju ha. Sen, naturligtvis, hälsa, som vi varit inne på. Alla vill må lite bättre. och man vill bli av med kanske lite smärta i axeln, ryggen. Sova lite djupare. Någon kanske har lite behöver kolla på sitt diabetes, blodtryck vad nu kan vara. Så hälsa är ju en annan faktor. Prestationen har vi. Numera ska man ju göra klassiker och vad man är i taffest. Kanske springa vårhuset, sådana saker. Någon vill eh, lyfta 200 kilo i marklyft och vad det nu kan vara. Så att eh, kunna genomföra en prestation är också en anledning att för folk upp på gym. Mm. Och sen slutligen är ju mötesplatsen. Ja, Plats kanske för...
0: den viktigaste för många.
1: Ja, absolut. En liten frison från allting annat som händer i vår vardag. Egentid pratas det en del om idag. Vi är ju faktiskt ett flockdjur som älskar att umgås med likasinnande. Så gymmen fyller ju en jättefunktion där. Så kunden vill ju förbättra utseende, ta hand om sin hälsa och se till så att de kan prestera när det krävs. Och sen då hitta den här mötesplatsen så sätter, sätter våra kunder krav på oss att vi ska vara en aktör som får förbättra den svenska
0: folkhälsan. Verkligen, jag har en sidokommentar till din sista punkt här kring mötesplatsen Man är ju runt på en del gym i sitt sitt arbete och privat också Just där det sociala mötet mellan människor blir den kanske viktigaste differentiatorn gentemot digitala tjänster där det är svårare att skapa en relation till någon kändistränare som kommer ut genom telefonen eller, eller liknande, det finns ju inget som slår det mänskliga, just det att vi är ett flockdjur, vi det märks ju i den här pandemin, folk mår ju dåligt, man inser hur viktigt det är med relationer, sen kanske man inte vill träffa folk hela tiden, men man vill i alla fall då och då, eh, minst träffa människor och då, jag tycker mig se alldeles för dålig servicenivå um, för att jag brukar spela in den här podden ibland på, på vissa hotell och involverade i lite andra projekt där man är på hotell. Och så Det bemötande man får på i hotellbranschen, alltså, kunde vi få in den servicenivån? Och det handlar inte om att det ska vara en massa lyxiga prylar som man får utan det, det handlar om ett bemötande som är väldigt mänskligt och väldigt öppet och att hej, jag finns här, jag ser dig och jag... Jag finns här för att hjälpa dig eh, om, du, om du behöver mig. Det är inte säkert att du behöver mig men man bara utstrålar en. Till skillnad från många gånger när jag kommer in på gym. Knappt så att det är någon som hälsar. Eh, man står kanske och pratar med någon eller står och surfar med mobilen eller liknande. Så att bara känna att om vi, om vi dabbar oss på den delen. Då är vi illa ute eh, sett till vad som pågår just nu. I, inte minst i digitaliseringens eh, fotspår. Ja,
1: när du det resonemanget, då är du inne på den här spaningen som jag försökte lyfta att liksom, vem ska känna till oss och vad vi vill vara kända för liksom. och då är ju servicenivån en, en absolut en faktor som vi måste besvara på något vis och, och där är vi är kanske inte framme vid, vid vad vi vill vara idag utan vi måste våga lyfta den frågan och, och, och mer kritiskt se på
0: på hur vi agerar på marknaden Ja men bra vi, du och jag kommer att återkomma i andra poddar för att det finns, när vi skulle prata ihop oss om det här avsnittet så insåg vi att det finns så många trådar som kan sticka iväg jag menar en sån här fråga skulle kunna vara ett helt avsnitt och kanske mer där till Men, så jag, jag studsar vidare med min mm. spaning och den, jag var inne på en lite grann eh, här innan. Och det är just det här kring den platsen. Vart är det man konsumerar eh, tjänsten, produkten, träning. Eh, och länge har det ju varit fysiska gym av praktiska orsaker. Byta om och duscha. Det finns utrustning, det finns utbildad personal. Jag får hjälp. Men i takt med kundens medvetenhet och kunskap. Och numera då möjligheter att faktiskt träna på andra ställen. Det är ganska enkelt att köpa hem träningsutrustning. Man kan få kompetens. Dels genom att utbilda sig själv. Eller att man har tränat i många år och har lärt sig hur man ska träna. Men framförallt via alla möjliga som jag nämnde. Det är bara... Lida in på Youtube och söka efter valfritt pass som man söker så finns det massor av gratis innehåll. Och det finns betalappar och gymkedjorna trycker ut appar också nu i, i parti och minut. Så att den här självklara platsen att okej okay, jag går till gymmet och genomför min, min träning. Den utmanas ju på ett sätt som den inte har gjort innan dels för att många inte vågar och som sagt i många länder så har det varit helt stängt så att de inte kunnat gå till gymmet och man vill bibehålla den här livsstilen och upprätthålla den på, på ett hyfsat sätt så att folk köper hem grejer som aldrig förr designas upp på olika digitala tjänster som är i aldrig tidigare skådad takt så det ska bli intressant att se hur gymmen gymbranschen kommer ta sig an just den här förskjutningen att Platserna, gymmet, absolut finns kvar, gymstudio, boxar, allting ingår för mig där oavsett om det är en yogastudio eller ett ett gym. Så det tror jag fortfarande kommer vara för många en en viktig punkt men istället för att kanske vara den självklara platsen där man kommer (går) gå och genomföra sin träning så är det kanske en utav möjliga alternativ att i vissa fall så kommer det vara okej okay för vissa att okej, okay, jag kör det här passet hemma det här kan jag göra utomhus och de här grejerna av praktiska skäl eller för att jag gillar den här instruktören eller min ptr på gymmet så det genomför det där så att relationen till kunden om man inte har närvaro på andra ställen eh, kan bli allt mindre och det kommer in andra aktörer, det ser vi ju med till exempel Apple och Amazon och andra som kliver in på tekniksidan och ser det här hända. Och självklart, folk är hemma. De får inte gå ut i vissa fall. De spenderar väldigt mycket tid hemma. Hur kan teknikjättarna genom sina möjligheter och catera till, till det här behovet? Så att det, det är egentligen min, min spaning att folk kommer nog konsumera träning. På fler sätt än, än vi har sett tidigare. Så att det är både ett rejält hot i vissa fall. att Okej, okay, finns det tillräckligt bra alternativ så riskerar man att tappa kunden. Å andra sidan finns det jättemöjligheter, tänker jag också. att Dels finnas på nya platser eh, där medlemmarna, klienterna inte har eh, kunnat ta del av våra tjänster tidigare. Men också nå helt nya målgrupper som kanske inte är så sugna på att gå in på ett gym men däremot skulle kunna ta del av ett digitalt innehåll eller om man arrangerade utomhusträningar eller vad det nu kan vara för någonting. Så det är är min spaning. Vad tänker du kring kring det här med platsen?
1: Ja, det det är ju verkligen en... en, Vi måste ju se det som en möjlighet som har öppnats upp på alla sätt och vis och inte kanske då som ett hot, eh, även om det kanske man kan tänka så också. Jag vet att på 90-talet eh, om vi går way back så då, då börjar ju hemträningsprodukter förekomma i allt större skala. Och det ble, började bli lite det var tight toner var väl någonting som var stort då. Man skulle mm. sitta hemma vid tvn och pressa ihop eh, lårarna. Eh, och det var ju miljontals som sådana produkter sålde sig. Och då blev ju gymmen då blev vi lite uh, rädda och så shit, nu kommer folk köpa hemträningsprodukter, och behöver de inte oss längre. Men nu när vi då tittar så, så händer ju inte det utan gymbranschen bara exploderade ju. Så, så att där har ju den delen bara varit ett komplement. Jag vet att jag jag skapade någon sån där uh, gymkampanj i mitten på 90-talet uh, kombinera hemträning med gymträning så då skickar vi med dem ett kit de fick en motionscykel de fick en typ pilatesboll och ett gummiband och så då lite coachning på hur de skulle göra med hela approachen att vi vet du har ett liv också där det är så mycket som ska få plats i ditt liv det är inte alltid du hinner ner till gymmet men det är inga problem för det är just därför vi se dig med detta kitet så när du inte hinner ner till gymmet så kör du bara hemma och så kombinerar du hela tiden hemträning med gymträning så att du verkligen får in den dosen som krävs. Så att det, det är ju, i teorin är det ju ett fantastiskt sak som, som branschen verkligen behöver. För vi vet ju till exempel att eh, 60% av alla gymkunder kommer ju under en gång i veckan till, till gymmen. Mm. 60% under en
0: gång i veckan. Det är det häpnadsväckande.
1: Verkligen. Så då är det ju fantastiskt om vi då kan hjälpa dem att få in lite träning hemma också som ett exempel med on-demand streamingpass och live-klasser via whatever, Facebook-grupper eller vad man nu gör. Mm. Så att vi, vi hela tiden ser till så att kunden får den dosen av aktivitet som krävs för att söka och ge dem resultaten de är ute efter. För att bara förlita sig på gymmet verkar ju då inte vara grejen.
0: Nej, det är en risky eh, strategi. Um, so, um, men sen blir det också många saker. Okej, okay, Apple kommer in. Det är ju ingen som kommer kunna konkurrera om teknik och, och innehåll. De kan köpa vilka instruktörer som helst. De kan göra det så... Så snyggt. Jag såg jag läste på om deras eh, Apple Fitness Plus, som är deras online on-demand streaming-tjänst och hur de har byggt det. Och jag tänker bara på musiken. Att ett, ett givet mm. pass som man går in på, så har du nio alternativ på musikstil. Whoa, yeah. eh, så tänkte jag liksom. Jag har tänkt på det någon gång så här tidigare, Tänk om alla fick hörlurar på gruppträningspassen och så fick man välja sin, sin egen musik så det är lite det tänket fast de gör det mm. digitalt men det är också en intressant tanke att shit skulle man kunna göra så i en fysisk setting på något sätt att givet om det ja men egentligen så här att du, du, du har någon lyssningsdevice att du kör, du hör instruktörens eh, instruktioner eh, i dina lurar men du är det själv varför typ av musik du hör så att du inte är bunden till... Alltså bara en sån liten grej som är så ja, oh, Det är klart att ett teknikföretag tänker på en sån grej. Att fan, här är det nio olika musikstilar beroende på... Gillar inte jag hiphop så vill inte jag ha hiphop i, <laughs> i lurarna. Eh, eller i, som, som fond till det här passet. Vilket är en jäkligt... Alltså en liten, men man bara tänker på det. är En ganska häpnadsväckande ja, va, innovation för oss. Clean. Ja. Men, men apropå de här teknikjättarna att ja, de kommer kunna göra det jättebra de har pengar och muskler och Apple har ett helt musikbibliotek som de bara kan integrera det här och sen löser de finanserna med musikbolagen som sitter i knäna på Apple Men jag tror ändå så här att Inget kan slå den lokala, att man känner någon, man har en relation med någon lokal. Så att även om Apple de gör så här jättesnygga grejer, om om man som lokal aktör med starka profiler och liksom en stark connection till sina medlemmar så tror jag ändå man kan göra det väldigt bra med ganska enkla medel. Just att det är min instruktör på gymmet som jag ser här på min tv hemma, att man har gjort någon... Någon lösning så att man kan följa med medlemmen ut utanför gymmet. När de inte kan komma samman, bibehåller relationen och sen ses man fysiskt då och då. Och enligt statistiken då 60% är inte ens där en gång i veckan. så att, Vilket gör att sannolikheten för att du faktiskt får träffa medlemmarna eh, fast på ett annat sätt eh, ökar. Så att man ser det som en möjlighet och att det visst går att konkurrera med teknikbolagen, men man konkurrerar genom just att man är lokal och har byggt upp en relation med sina medlemmar.
1: Ja, det är absolut. Det är ju bara att vi, vi sätter ju enorma krav på stackars gymägen, att nu ska man liksom bli streaming- expert också, och kografera en studio och jobba med belysning.
0: Ja, alltså lite... Lite, det, det är inte lätt, men samtidigt det finns, jag tror inte man ska uppfinna hjulet själv, det finns ju plattformar och, och så, och sen får man ju ta in expertis och så och även prata med de som levererar tekniken de har ju också idéer och tankar, för de har ju en massa andra kunder som har producerat innehåll, så att jag tror man väl är up and running så så tror jag att det kommer vara ganska okej okay, men det är absolut en uppstartskostnad men jag pratar med det här med lite andra gäster som kommer lite senare i säsongen så är just den frågan kring, kommer det behövas nya kompetenser i branschen mm. och ja det här är en sån grej att ja då kanske ni behöver någon som kan lite media och teknik och det kan ju vara någon gruppträningsinstruktör eller PT som, som har den kompetensen. Okej kan man göra någon, någon slags roll där den har den på 25% av sin tid så ska den hjälpa till med att producera det här contentet för att det är är inte raketforskning men men man man behöver ändå köpa in lite prylar och och veta vad man ska göra men sen när man väl är igång så är det ganska smidigt ändå
1: Ja Nej, jag är är absolut för att vi flyttar träningen utanför de fyra väggarna, hela den processen så att vi kan ge kunden än mer support och sen så vad kunden egentligen vill ha. Jag blev faktiskt lite förvånad första runda när pandemin kom. Så såg lite siffror som Sats presenterade. De har ju en bra online-tjänst med träningspass som är streamas på alla sätt och vis. Och då öppnade de ju upp den så att det ingick ju i alla medlemskap när pandemin här. Jag lite här då. Första vågen och då visar sig ändå att det var ju bara cirka 15% av deras kunder som faktiskt utnyttjade tjänsten mm. lite regelbundet.
0: Nej det är, det är som sagt, allt är ju inte för alla. Det kommer inte få 100 procent av befolkningen som vill gå till ett gym. Det kommer inte få 100 procent av dina medlemmar som vill ta del digitalt. Du får inte 100 procent av dina medlemmar som vill gå både på gruppträning och så vidare. Så det, allt handlar ju om... Om man i okay, vilken typ av målgrupp har vi och vad är det för typ av tjänster. Yes. Så då måste man ju också rota lite grann, börja ställa frågor och ha dialog med medlemmarna. Vad är det för någonting ni efterfrågar eller de som inte kommer till att Varför är ni inte här? Alltså yes. vad, vad kan vi göra för någonting? Hur många är det som, som verkligen tar tag i den frågan? Oftast brukar den lösningen vara att man skickar på dem ett erbjudande. Köp PT och kom igång. Och så bara, ah, men det kanske inte är det som är problemet överhuvudtaget.
1: Det är definitivt en, en sak som måste fram hela tiden. Det är ju att, att alla medlemmar är ju inte lika. Ju. De har ju massa olika önskemål. Och massa olika mål som skiljer sig då som de vill uppnå. Så att, då måste vi på något vis vara, vara beredda att matcha det till den, de som vi vill serva. Mm.
0: Nej, men det blir spännande att följa Jag egentligen eh, bara avsluta den, den punkten bara med en liten mind-blowing fact. Och det är, eh, vi medlade om det här igår, att Peloton då som eh, är pionjär eller i alla fall ledande inom det här med att kombinera digital streaming live och on demand till en hårdvara. Så de säljer ju cyklar och... Eh, Löparband med stora skärmar och sen säljer de produkter som vikter och hantlar och gummiband och liknande. Men när de klev in i det här året som var värderade till 8 miljarder dollar vilket är jättemycket pengar. 8, ja, 70 miljarder svenska kronor lite mer. Så att enorma pengar men nu i slutet av det här pandemiåret så det är värdering 36 miljarder dollar vilket motsvarar <skratt> värdet av hela den amerikanska gymmarknaden förra året vilket är, ger ändå perspektiv lite på så här, okay, sprängkraften i, i digitaliseringen och skalbarheten och, sen om det, om det kommer bli så och de kommer lyckas det, det vet man inte men det är i alla fall vad marknaden värderar det till just nu
1: Ja, det är mindblowing är det rätta ordet. Det, det, det ja, är väldigt, väldigt svårt att förstå. <laughs> Men ja. Man såg ju där eh, en annan sån siffra som man behält. När Disney Plus, när den tjänsten eh, släpptes så, så var det väl 50 miljoner abonnenter som hoppade på inom första månaden.
0: Mm.
1: När du pratar om det här med
0: skalbarhet och och så, så att, ja. ja det är helt galet Här liksom i vår bransch pratar man ja, Fick vi in 10 nya medlemmar 100 ja. nya medlemmar den här månaden Här pratar vi liksom, Miljontals abonnenter per månad Som, som tickar in Till en, till en liten peng Men de, de kör ju den modellen Att det bygger på volym Och kan hålla priserna eh, Attraktiva Ja Ja men bra, då, då har vi en sista spaning och du kanske kan presentera den lite snabbt. Jag har helt ärligt glömt bort exakt vad det var vi skulle prata om. Vi har snackat om så mycket grejer.
1: Ja, nej, då var det ju eh, kunden hur otroligt upplyst som den är nu för tiden. Och det är självklart det förändrar ju deras beteende när de både ska välja gym och vad de kräver av ett gym. Och då då är det självklart att man hamnar på googling. Att man googlar som, det görs ju mot miljontals googlesäkningar varje dag i Sverige ju. Och och Youtube kan vi ju naturligtvis söka på vilket vi gör. Vi har sociala medier, vi har influencers. Så att kunden har ju enormt mycket fakta. Runt sig bara genom att knappa lite på sin mobil eller dator, vad man nu använder. Så det är ju en, en, en sak som har förändrat mycket, både av köpprocessen men också hur vi levererar våra tjänster. Ju.
0: Mm. Nej, jag, jag håller med. Det är en jättestor skillnad på. Eh, kunskapsnivån Förut var det ju ett enormt kunskapsövertag Som gymmen och till exempel Personliga tränare eller grupptränare Hade gentemot medlemmarna medan eh, i många fall så tror jag att det där gapet Har, har minskat Vilket också är så här mm, Lite varningsklocka Samtidigt också så är en uppmaning Kanske att steppa upp Också som leverantör Alltså verkligen eh, Leverera en riktigt bra tjänst Som folk verkligen behöver så att det inte bara blir en att vi blir en leverantör utav ja ah, vi hyr ut träningsutrustning egentligen Ett, en, en, en lokal där du kan träna på vår utrustning och inte så mycket mer än, än så.
1: Yes. När för tycker man vad jag vad man säger säga då det är ju en jätte målgrupp där detta är tydligt det är de här unga tjejerna som när de är runt och och, och röjer runt i gymmet ju. Alltså wow vilken power de har och vilken dedikation till sin grej De har ju en killoblick i ögonen Och de verkar ju superpålästa för de vet exakt vilka övningar de ska ska genomföra Och de går runt där och antecknar Och de belastar sig gärna med med lite tyngre vikt Och jag är mycket imponerad av de här tjejerna Och hur målinriktade de är och, och, mm. och de tycker jag liksom, det var inte så många år sedan då, då såg man aldrig dem och absolut Nej. inte agerar på det viset de gör idag så de, är, de måste ju verkligen ha, ha spenderat mycket tid på, på Google och, och Youtube och allt vad det nu är och följt sina
0: influencers mm. Nej det är jag tror sociala medier kan vi nog tacka för den utvecklingen för att som sagt det gick du tillbaka ett par år i tiden så stod ju inte var ju upp, ganska uppdelat. Tjejer i gruppträningssalen och killarna i, i gymmet. Ja. Och eh, det har hänt ett jätteskifte där som du säger att nu kan ju i många fall tjejerna dominera ute på eh, gymmet. Både kunskapsmässigt och liksom våga belasta och köra eh, ja men kom- komplexa övningar, avancerad träning och inte bara liksom safe. Eh, så där. så att det är en jättehäftig förändring som har skett. Mm. Men som du säger också de här jag upplever mycket, de följer sina program som det är de andra influencers som de följer eller program de har köpt eller appar och liknande för de, är ju inte, de springer ju inte runt i så stor utsträckning med en personlig tränare Exakt. från gymmet.
1: nej de gör ju inte det utan de, de har ju skaffat sig informationen någon annanstans.
0: Mm, och var kommer den informationen ifrån? <laughs>
1: ja, men återigen, vilken, vilken målinriktad dedikation de har. Jag är djupt imponerad.
0: Mm. Nej, jag håller med. Och det är något som vi verkligen behöver eh, fundera kring. Jag som också är utbildnings, eh, utbildningsdelen av branschen. också ser ju en, att många gym har enorma behov av att rekrytera kompetenta Personliga tränare, men det är svårt att hitta eh, rätt kandidater för att så fort eh, folk har utbildat sig och de börjar få lite, komma bli varma i kläderna, då, då sticker många iväg på andra grejer. Kör öppnar upp eget eller går till något, något ställe där man bara kan hyra in sig, eller går online i allt större utsträckning. Så att det är också frågan: liksom, vad är det för kompetens då som blir? kvar i slutändan på gymmen för att en en seriös aktör i som driver ett gym lär ju ha riktigt duktiga tränare som som vet vad de de driver med och hur de ska hjälpa kunderna på ett professionellt sätt. Ja, men du, det här avsnittet blir maffigt och finns som sagt mycket, mycket att diskutera. Vi kommer återkomma, jag och Björn, med jämna mellanrum på lite olika teman. Har ni något som ni tycker att vi borde ta upp eller något som ni reflekterar? Skicka ett meddelande eller ett mail eller om ni har våra telefonnummer så vi uppskattar all input. och Det är såklart alltid intressantare att diskutera saker som, som många går igång på och som de tycker är intressanta. Vi, vi har en massa ämnen men (laughs) vi som är nördar kanske tycker vissa grejer är mer intressanta än vad gemene man gör.
1: Ja nej det är perfekt att komma med input där ju så så kan man forma ett program därifrån
0: Du avslutningsvis två två frågor om man vill komma i kontakt med dig eller följa det du gör, vart gör man det enklast?
1: Ja, nu, nu är jag ju en del ju av eh, Sweaty Business så då måste ju svaret bli kanalerna där Sweaty Business finns. Mm. Och eh, sen är jag ju en, en mailare så, så jag nås väldigt enkelt på mail och då är det ju Bjorn av som man kan hitta mig på.
0: Kanon, jag lägger in den i avsnittsbeskrivningen om man vill sjunga iväg ett mail där, direkt till Björn. Och sen avslutningarna, vi ska rulla ut till någon någon musik och jag har förstått att du inte använder musik när du tränar men jag ställer frågan ändå, vilken låt ska vi rulla ut till?
1: Ja då blev det en inspirerande låt som heter En god vän med General Knas.
0: Spännande, det är faktiskt en låt Jag lyssnar mycket på musik Men jag har aldrig hört den här låten Det blir kul att lyssna in på den Yes Du Björn, stort tack för att du tog dig tid Och ja Folk kommer ju se dig Och läsa om dig Och höra om dig framöver här På Sweater Business kanaler Så att det är ju på återseende Och på återhörande helt enkelt Absolut, vi hörs igen Tack för att du lyssnade på podden. Vi skulle bli jätteglada ifall du hade lust att lägga en liten rating på iTunes så att vi kan nå ut till fler. Häng gärna med i vardagen på sociala medier, Facebook, Instagram, LinkedIn, Sweaty Business. Alternativt på vår hemsida, sweatybusiness.se. Har du några frågor, tips, funderingar, förslag på gäster, mejla jättegärna oss på info På sannvändskap skulle jag... Om du har en god vän Ta vara på den En god vän Alltid vara sann En god vän Försök att vara så god jag kan Om du har en god vän Ta vara på den En god Alltid var san. vän, vara sann En god vän Försök så god jag kan Vem skulle jag vara Utan